0: E aí, tudo bem com você? O Belix aqui, bem-vindo ao Bike Podcast. Então, primeiramente eu quero que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe um comentário também. Segundo, deixa eu falar sobre nossos patrocinadores. Primeiro, site Oba Ganhei. Então, no site Oba Ganhei é um site de rifas de bicicleta. Lá você, você consegue comprar, por exemplo, uma rifa da Scalpel do Avancini, uma bike acima de 60 mil reais por 32 reais. também tem uma Speed que o, o valor da Rifa é R$ 9,00, também tem uma Trek Marlin por R$ é, 16,00, então o link está na descrição, também a gente está lançando o um programa de apoia-se, então se você quiser ser um apoiador aí do Bike Podcast, para a gente poder cada dia mais aumentar esse projeto, trazer mais ciclistas, o link também está na descrição, você consegue apoiar a partir de R$ 5,00 e isso vai ajudar muito a gente, tá? então muito obrigado por assistir, o nosso convidado de hoje é o João, o João é filho do Juliano Raider, campeão mundial, então você pode assistir o episódio do Juliano no card que vai aparecer aí, e também o João aí começou a pedalar desde pequenininho mesmo, né? o João ganhou a primeira bike de speed dele com 7 anos de idade, então eu acompanho ele aí também nas redes sociais, conheço a história, então é bem legal aí. João, quero te agradecer, muito obrigado por ter vindo aí, cara, contar as histórias, João também é um cara aficionado aí nos grandes provas, tour, giro, então ele vai contar aí, também já foi pro giro, trouxe até umas garrafinhas aqui dos pró mesmo, também trouxe aqui a revista que ele pegou lá na Itália, então a gente vai falar bastante coisa legal. Então, João, muito obrigado, cara, e também eu queria que tu se apresentasse aí, falasse tua rede social.
1: Bom, é um prazer estar tá aqui, né, meu nome é João, é... o meu Instagram é o João Victor Gerke, o... Pedalo desde que me conhece por gente e estamos aí pra fazer esse podcast aí com a galera.
0: Legal, legal, cara. Ô, tu começou a pedalar com sete anos ali que teu pai te deu a primeira speed, cara. Sim. E, e tu lembra, assim, como que foi a, a primeira vez que tu subiu na, na speed, assim, foi já, tu já... Porque, tipo, pô, tu começou a pedalar desde criancinha e tá? tal, então, tipo, tu já tinha um convívio com a bike mas a speed querendo ou não é uma uma parada diferente como que foi assim tu lembra?
1: Melhor que o meu pai sempre dizia eu tinha uma mountain bike da Specialized é. e daí ele eu sempre quis a speed porque eu via as provas né de bike eu disse meu que massa que eu quero uma speed daí meu pai disse é mas tem que é outra coisa né o pneu é mais fino daí primeiro tu vai ficar com a mountain bike daí um dia ele me buscou na, na escola daí me levou para 360 e lá daí tava uma speed feminina e é, ele falou oh, essa daí é tua sobe e para ajustar né daí eles cerraram mais o cano eu dei minha primeira volta eu eu assim meu eu gostei muito da speed é, e foi a paixão à primeira vista né
0: que massa velho que massa Pô, tu já fez um, uns pedal legal aí, né, cara? Então é a primeira vez que tu, que tu subiu a serra do Rio do Rasto, tu lembra?
1: Bom, eu me lembro bem, mas eu não consegui me lembrar muito o ano assim que foi. Mas foi com a minha primeira Speed. Acho que eu devia ter 9 para 10 anos ali. Acho que foi 2015-2016.
0: Caramba, cara, 9 anos. Pô. Eu, eu creio que tu não deve ter subido a serra toda, porque ela era bem dura também, né, cara? Mas, é... Porque também tu, tu tens um, um, um porte físico bem magrinho, né, cara? Então, eu lembro das fotos que teu pai postava é, há anos atrás aí, cara, e, meu, eu ficava alto.
1: É, a primeira vez que eu pedalei exatamente na serra, acho que foi na terceira edição do, do Fodax, ou FDX, é que eu me lembro que a primeira, todo mundo estava normal, assim, uniforme aleatório, cada um vinha com o que quisesse. No segundo, a gente tinha uma, o meu pai tinha uma equipe entre amigos ali, é, veterane, e depois ele fez a primeira camisa do Fodax, que foi inspirada na camisa que ele usou para o Transantes, se eu não me engano, que era uma camisa toda vermelha, preta, aqui escrito Fodax, e uma, uma faca, uma caveira com a faca. É, atrás E eu me lembro que foi a primeira vez, eu subi os últimos cinco KM da Serra.
0: Tu subiu os últimos ainda?
1: Os últimos cinco. Ele, então... ela, ela me largou lá nos últimos cinco, minha mãe disse, ó, oh, agora tu sobe. Daí eu subi, acho que dois anos depois, ou um. Daí eu disse pro meu pai, eu quero tentar subir inteira. Daí a gente pegou e foi.
0: Caramba, cara. A parte mais dura da Serra, então, tu subiu. Porque a... Os últimos 7KM ali é aquela parte de cimento ali que... É, porque
1: os primeiros ali, até... A, a gente sempre tem... Ali, principalmente no Fodax, a gente fala. Até a Santa... Porque tu chega numa Santa lá, né? Uhum. Até a Santa tá tranquilo, assim. É, não tem muita inclinação. É, é um falso plano, basicamente. Uhum. Mas depois da Santa, começa a dar uma inclinada legal ali.
0: Meu, a Santa é daquela curvinha da, de que tem um barzinho ali? Aham, um, uhum, né?
1: tem um barzinho. É, cara, aquilo ali é
0: muito... Quando... Quando tu faz aquela curva ali, que ele te assusta, né? Porque ele é um paredão, daí Sim. depois ele faz a curva, ele fica forte, mas ele... Meu, cara, mas aquele paredão ali, cara...
1: Tem umas hum. assim que eu tô andando, assim, daí tu olha, daí tu fala, é isso dali mesmo que eu vou ter que subir? Uhum. É muito inclinado. E a noção, assim, que eu tive da serra foi um dia que meu pai subiu e a gente foi buscar ele à noite, lá em cima da Serra, que daí tava tudo iluminado com os postes. Daí tu consegue ver bem por onde passa. Meu, tem uma curva lá que tu passou, tu disse, logo chegando. Daí no que tu vira, tem um montão de poste, assim, até lá em cima.
0: Cara, é, é foda. Quando pega essa parte das tripinhas, meu, cara, a primeira vez que eu subi, quando eu cheguei ali na... Quando eu cheguei na Santa, eu já tava acabado já, né? E ainda ia começar a subir, né, mano? Aí... Quando eu cheguei naquela parte ali que começa a ter os... Tipo, uns deckzinhos ali. Sim. Que daí tu pensa assim, poxa, agora eu acho que tá... Não, agora, agora tá, tá suave. Aí tu olha, que tu falou ali. Tu olha, puta lá, merda. tu Falta um a penca porra, a serra é... Pra quem faz o Fodax, que os caras já, que nem eu tava falando com teu pai, né? Cara, tipo, é difícil ir um cara lá que... Ah, e male, male, pedala, faz pedal de 30 km e resolve ir pro Fodax. Geralmente, é o, os amigos do teu pai ali que já são os caras, pá, né, mande e tal, né. Mas, pra mim, a Serra é punk, velho.
1: É, muitos que nunca foram pro Fodax começam e descem a bota logo ali na Serra, uhum. chegam em Urubici com câimbra e daí dizem, olha, eu não vou conseguir subir o morro da igreja e acaba parando. Daí na segunda vez já reduz um pouco o ritmo, vai dosando mais. É... Mas é, a serra ali, acho que é a minha subida favorita, assim, é? do, de Santa Catarina. Ela e o Belvedere lá de Urubici. Que a serra tem 12, 13. Belvedere tem 10 km. É,
0: eu nunca, não, nem sei onde que é essa...
1: Belvedere a gente, no Fonax a gente não sobe, desce. Tu desce o Belvedere para chegar em Urubici. Ah, e daí, sim. Só que daí a gente... Eu gosto de subir ele, né? Ah, pode tem ter. As... Aquela,
0: aquela galera que tem um deck na, tem um numa deck, curva.
1: Tem um deck, tem o mirante. Ah, o mirante, Que dá para é ver isso. Todo, toda a Urubici. Deck, é daí tem as pinturas rupestres, tem uma curva lá que tem pintura rupestre. É mesmo? Daí agora tem um cafezinho lá, tu para. Poxa, um eu café. passei lá
0: de carro. Eu passei de carro no Fodax uhum. quando eu fiz a... O apoio pro Pedro lá, mas não vi essa parada aí, porra, cara. Só parei lá nesse mirante aí. Sim. ou oh, mas é aquela descida ali. Ele é em pesão também, né? Aham. Uhum. Porque, pô, eu vi a descida, até falei pro Pedro. Eu falei, Pedro, ó, desce com calma aí, cara. Não solta, porque... Que
1: nem... Só que o Belvedere, pra mim, é o contrário da Serra. Assim, ele começa mais duro é... e depois ele vai dando uma aliviada mais pro final. Assim, vira quase um falso plano, que nem no início da Serra, assim.
0: Oh, e, e tu já fez aquele tu já fez o trajeto da serra até urubici também não? Aqueles quebra canela assim?
1: Não, só o máximo que eu fiz foi é, no ano passado, que meu pai eu cheguei normalmente, o que, que eu faço? Minha mãe me larga no começo da serra e eu subo, só que tipo, eu já tô na frente, então, normalmente os caras não chegam em mim, né? Alguns chegam daí acaba que eu chegava lá no topo da serra e falava, beleza Fechou aqui, só que no ano passado teve três Fonacs por causa da pandemia, para quebrar um pouco o grupo. Uhum. Daí, se eu não me engano, foi setembro, outubro
0: e novembro. É, eu fui no dia outubro.
1: É, setembro a gente foi assim... Eu fui até o topo da serra e parei. Daí, no dia outubro, tava o Mandy, tava o Fábio... Marquinhos da Bike. Marquinhos, daí eu cheguei lá no topo, daí eu cheguei antes do meu pai, quando chegou meu pai disse, vamos mais um pouco? Eu disse, vamos, até eu não tenho mais força, assim, né? Uhum. Daí sobe, daí eu pensando que a pior parte do Fodax era o Monde, da Igreja e a Serra, mas na verdade é depois ali, que é muito... Assim, para mim, pela primeira vez que eu fiz, é a dor que eu senti nas pernas é era muito grande que tu desaquece na descida, que tu vai subir de novo, aquilo lá queima inteiro assim, daí chega no final,
0: meu. É, é foda, porque na, na verdade, meu, tem, umas, tem uns lugares lá que tu tá descendo assim e tu já olha lá, sob dona lá, cara, meu, é, é vai e vem direto, né, Sim. Meu?
1: E também tem muito vento, né? Normalmente uhum. lá pega muito vento, vento contra também, lá na, naquela parte.
0: Então, para
1: mim, é a parte mais difícil do fundax.
0: Porra, é foda, é foda. Tu, tu. Tu lembra assim. Quando. Quando tu chegou a fazer um pedal. Tu já chegou a fazer pedal acima de 100km, assim, já, né? Ou não chegasse ainda a fazer.
1: Eu acho que eu cheguei. Acho que o máximo foi em 96. Quando eu fui pro. Bep. Primeira vez que eu fui pro Bep.
0: Porra, mas ele também. É, mas o Bep o foi.
1: Zaço também. Foi é. o pedal, assim, que eu acho que eu mais sofri, assim, de todos.
0: Ah, é. Pô, tá doido? Porque eu cheguei lá no, no, no topo, quebrado. A força que tu fez pra ir pro Bep e fazer 96, tu faria 150 de, de speed na. É, no plano. Tu ia pra Floripa e voltava. Sim. Porque tu imagina, cara, eu nunca fui pro Bep, mas só, só ouço o relato e todo mundo fala que é punk. É, dá o cara vê as altimetria lá, é mil? Meio... Tu
1: sobe, só que depois que tu vai descer, não é uma descida é, constante. Até quando tu sobe, ele sobe, desce, sobe, desce, só que mais sobe do que desce. Uhum. Daí tu já tá quebrado. Aí tu desce, daí não vai subir de novo, tu... a perna já tá mais uhum. descansada. Daí acontece a mesma coisa da serra ali. Começa a arder tudo e volta e nesse dia ali... É... Deu prego, tipo... Meu, eu não tinha comido direito. Daí no plano ali até em casa, eu não tinha força para pedalar direito na no plano ali. Isso aconteceu comigo também no em Costa Rica no reconhecimento da pista do mundial, que eu fui junto com meu pai. Uhum. Ali no final, meu pai teve que me empurrar, não, não conseguia é, daí daquele dia em diante, daí eu comecei a comer mais e cuidar mais com a questão alimentar
0: antes de pedalar, né? É, o Pra quem é magrinho que nem tu, assim, eu tenho um camaradinho, o Caio, que ele também é, sofre porque, tipo, eu sinto fome naturalmente, né, cara? Então o cara já come bastante antes de sair do pedal, o cara já tem na cabeça de levar, agora quem é magrinho, assim, às vezes o cara acaba, ah, não, não tô com fome. Que nem eu já fui fazer pedal com o Caio que o cara comeu duas, duas bolachinhas recheadas, nem foi o pacote uhum. e foi pedalar, tá ligado? Então daí chega no meio do caminho, precisa de energia, né, cara? Ô, João, mas tu é um cara que, tipo assim, tu não, tu gosta de pedalar por diversão, né? Diversão. Tu não gosta, tu nunca pensou em querer...
1: Cheguei a pensar em treinar depois que eu fui pro Brasileiro, te uh -huh. Que eu vi que, tipo, eu tava muito abaixo dos caras e eu disse, não, vou ter que começar a treinar. Mas daí eu comecei a fazer uns pedaizinhos ali de treino com meu pai, realmente, assim. Uh -huh. Eu disse, cara, não, não é legal assim. Aí pegar bike e ir sozinho, assim, eu gosto mais de ir num
0: grupo, assim, mas, assim, só por diversão. É, eu também, cara, eu. Só que eu gosto da diversão, mas eu também gosto de fazer as paradas. Sim. Tu gosta de fazer as paradas ou já, tu já gosta de diversão, mas. Ah, quando a gente vai pra Ilhota ali, a gente sempre para num cafezinho, né? É, eu vejo ali direto na Ilhota, né? Uhum. Vocês são viciadinhos naquele café lá, né? Uhum. Aí a tua mãe vai de carro até lá, né? Não, daí volta de bike. Não, não, eu sei, mas a tua mãe vai às vezes lá de carro lá, tomar café com vocês, né? Olha, Já... só foi uma vez. É? Uma eu... vez. É, é que se lembra eu vi, daí... Eu pensei...
1: É, meu pai saiu, daí a gente tava em casa e minha mãe disse, ó, ah, vamos lá. Daí... Bem bom o café lá. Muito bom.
0: Tá, e, e como que é ser filha de do, do um cara que pedala todo dia? Ah... <risos> Tipo,
1: meu, é um negocinho, tipo, ele chega da escola e vai pedalar. Ele só não treina quando tem... Quando chove, né? E quando ele não treina, ele fica bravo. Ele, não... <risos> é. ele diz, é, não consegui fazer meu treino. Mas ele é muito dedicado e eu vejo, assim, que ele se esforça muito pra conseguir ter o rendimento, né? Ele sacrifica muito pelo pelo treino. Já deixou de ir em várias ocasiões sociais, porque tinha que fazer o treino e não, não tinha para onde ir. Mas quando chove, ele também não faz rolo, não. Porque o rolo, ele diz que acha muito chato.
0: Eu também acho, cara. O
1: máximo, assim, que ele faria, talvez, mas ele acha muito caro, é aquele Swift. Que tu bota, daí, sei lá, vou subir o Stelvio na Itália. Daí, passa como se fosse um jogo, assim. É, eu... Bota lá e o cara vai...
0: Como se fosse subir o lugar. Cara, meu sonho ainda é comprar um, um, um Smart Training e botar uma telona em casa. Só que daí assim, ó, eu gosto de jogar videogame. Aí eu, esses tempos eu tava pensando assim, cara, se eu tenho um z vai me dar overtraining? Porque, tipo, é videogame, só que tu tá pedalando, né, cara? Que a gente falou ali, tu tu bota lá pra fazer um... Eu, eu, eu nunca pesquisei muito a fundo, mas... Eu não sei se às vezes dá para fazer uma etapa de um tour, alguma coisa também no Zewit, é, eu eu acho que se... não cheguei Porque eu estudando. acho que ele tem uma, um mapa já próprio e tal. É, eu acho mas... que
1: já tem umas etapas baixadas ele é. Acho que, tipo... Acho que tu teria que pagar para poder andar num negócio assim. Alguma coisa assim. É. Como se fosse, como se tu fosse comprar um jogo. Só que daí tu compra a etapa, alguma coisa assim. Ah, pode que... Mas eu não sei muito bem ali como funciona. E tu curte
0: rolo ou não? Não, brincadeira. Não. não tem... Cara, o rolo é a pior coisa que existe no mundo, cara. Ele é que nem esteira. Tu começa aqui, ó. Aí tu começa. E parece que tu sofre mais do que tu Aí tu, come, aí no tu começa a ficar ofegante. Aí tu olha no GPS ali, ou no relógio, um minuto. Aí tu, puta merda, cara. Aí tu vai. Aí começa a escorrer um, um, um suorzinho. Aí tu fala, meu Deus. Aí tu olha, três minutos. tu fala, ai ah, não, meu Deus do céu, não, cara. Não dá, cara. Ô cara, o rolo não, tem, não, não passa tempo. Quando começou a pandemia... Eu... F... Falei com a minha mulher e tal... Meu menino tinha dois meizinhos... Três meizinhos de idade... Aí eu falei, não... Vou pedalar no rolo... E tal... Cara, eu não consegui, mano... Porra, primeiro dia eu fiquei 20 minutos... Cara, não... Meu, que ódio, cara... Dá uma vontade de jogar aquilo lá dentro do rio, cara... Porque eu moro na beira do rio, né... Uhum. Dava vontade de jogar lá dentro do rio, cara... Não passa o tempo, cara... É que nem esteira... Se tu não botar um negócio pra tu ver lá... Que tu esquece daquilo... Tu... E é como tu falou... O, quando tu tá pedalando, por exemplo, ali, né? Eu moro na lagoa. Aí tu sai, aí tu sobe o morrinho, aí dá aquela. Tu fica ofegante, aí tu para de pedalar, faz a curvinha e tal. No rolo não tem isso, porque tu parou de pedalar, a bike para. Então tu tem que ficar toda a vida, né? É, que...
1: eu já fiz 30 minutos no rolo, mas tipo, com... um dia eu já fiz rolo ouvindo algum podcast, outra vez eu fiz um rolo fazer. escutando música com fone, que daí dá uma descontraída, mas fora isso, é muito chato, assim, tu fica lá pedalando... Tu tá ligado o Michirica?
0: O João falar do Mexerica? Fez o... O Trans ele fez num rolo?
1: Ele fez o Race acho... Cross America também. Ah,
0: é, eu acho que foi o Race Cross, eu acho.
1: É, mas não, isso daí é
0: coisa de louco. Não, não, cara, não, não, ali é... Não,
1: é, tipo, <risos> a prova, assim, normal, já é meio coisa de louco, né, cruzar os Estados Unidos inteiro, mas, assim, no rolo... Não é nem pelo fato da dificuldade, também, mas é muito chato, cara. Tu fica ali parado,
0: pedalando e. Meu Deus, cara. Eu acho que ele fez num galpão, acho, alguma coisa assim, né? Ah, Eu, não eu vi, ver. eu vi, eu vi alguma coisa nos stories. Cara, o Race Cross América. Eu eu não eu não gostaria de participar, porque é muito sofrimento, né? para mim, vamos uhum. dizer. Mas eu gostaria de participar como staff, cara. Meu, deve ser muito massa, cara. Tu naquelas vans e vendo os caras lá e. Lá no, nos Estados Unidos,
1: uma prova que eu sei que meu pai quer muito fazer é o Dirt Kansas, né? Que acho que agora é Unbound Gravel, que é a prova mais famosa de gravel, assim, e da, ele, da América, pai... se não do mundo. E um amigo meu, amigo, assim, né? Já tive contato, ganhou, acho que é 200 ou 300 milhas, que foi o Taylor Leiden, que eu conheci no Mundial de 24 horas. Ele tava lá, foi na barraca, daí eu... Sei um pouquinho de inglês, né? Deu, dei uma conversada com os caras. Ele ganhou um tempo atrás, mas é uma prova, assim, que meu pai... Eu vi teu pai compartilhando
0: esse under, não sei o que, engravel. É é. Eu até entrei nos, nos stories lá, no, no Instagram deles. Eu vi ele compartilhando. É, Semana nossa. foi até. Ontem, eu acho. Ontem, o final de semana.
1: Acho que tem até cara, assim, da do... O Arthur que vai para lá, assim, correr. Tem cara da F Education, Nipo, que já foi... Lawrence Stendan que foi um, já pedalou no, assim, no, no World Tour, né? Uhum. Da, já foi da Sunweb, acho que já foi da Belkin, Lotto Jumbo, acho que ele também já pedalou. É, e agora tá pro Gravel, assim. Vejo muito desse cara do World Tour. Ah, largou o World Tour, o que, que eu vou fazer? Vou, vamos pro Gravel, assim.
0: O, o teu pai tá viciado no Gravel, né? Sim. Mas tu, tu curtiu ou não?
1: É, peguei, não...
0: Eu vi ali que não gostei muito, não. É? É. Cara, eu tenho medo disso, cara, porque eu amo o Speed, tá ligado? Eu amo, eu amo é, Speed. É, eu também amo o Speed. Cara, e daí eu tava até conversando com teu pai sobre isso, porque, tipo, eu não gosto muito da mountain bike, só que eu quero comprar uma mountain bike pra andar com meu menino no interior, né, botar cadeirinha e tal. E daí eu tava pensando numa gravel, Sabe? Ah, mountain bike para mim assim,
1: tipo, não, eu não gosto de pedalar no estradão de mountain bike. Eu gosto se for para pegar uma mountain bike ir numa trilha assim, fazer uma trilha. Mas assim, eu peguei, eu não gosto muito de andar em estradão assim, é chato. Daí tu pega a costeleta, parece que tu não, não
0: rende assim. Eu, cara, não rende nada, cara, não. Rendi... Cara, speed é Eu prefiro speed. É, eu Bem também. Melhor. Eu eu sou dessa parada aí, cara, e é, não tem, por Sim. mais que infelizmente a gente, agora, cada dia mais, eles estão asfaltando mais lugar, né é. mas a gente tem uma meio limitação vai pra Ilhota, Sim. vai pra Brusque, vai pra Ilhota vai pra Brusque,
1: a gente ia por Ilhota ali passava pela pela Bung ali, ia pela pela Bung e daí a gente ia por essa estrada, daí hoje em dia, se for, a gente vai pela BR, que eu acho melhor
0: a 470, quando ele terminar de fazer tudo, cara Vai ser só ali treino O cara vai até lá na ponte de navegantes e volta Porque do pedaço ali do, do Pioneiros Do Pioneiros não, aqui do, do antigo Alto Poço Gaspar Ali do Poço Juninho Até na entrada da Lagoa que tá já pronto Meu Deus, cara, tá um sonho pedalar ali, velho Porra, tá muito bom, velho
1: A gente gosta de ir pra... por uma igrejinha ali Acho que é perto de onde é que tu mora ali Ah, tu... Igreja de São Brás, é É
0: porque eu, eu, eu moro a um quilômetro da lagoa que tem a... Que é, tô... essa lagoa
1: aí, é, é pra lá que a gente vai. Porque o, o asfalto é muito bom.
0: Tá bom ali, uh -huh. né? Não, não, o asfalto ali tá, tá sensacional, Outro cara. Outro
1: lugar que é bom pra pedalar, só que fica meio fora de mão, é onde acontece o Fodax Classic, né? Que é ali no Dr. Pedrinho, ali. teu pai falou Tem o um asfalto, um, um asfalto novo, assim, muito bom. Não passa nenhum carro, quase. É muito poucas vezes que a gente chega a pegar a ciclovia, né? Tem ciclovia, mas a gente quase não pega, fica no meio da estrada porque não vem carro.
0: Cara, pô, teu pai falou a mesma coisa aquela vez e, aquele que a gente conversou e, pô, cara...
1: Tô Lângua, agora,
0: bem... Tô com altas vontades de, de dar um rolê pra lá, se botar a bike no carro. Porque eu quero conhecer esse pico, eu vejo as fotos, cara, meu, é muito da hora, velho. Eu curto muito, cara, meu, eu vejo as fotos assim, cara bom o oh, o oh, João e, e nem prova de de speed tu nunca pensou em
1: prova de speed também assim não não tem muito assim é, tem que nem agora... tem em Monta Mike eu já cheguei aí para o Hans Fischer acho que é o Hans Fischer eu acho que é o nome eu não, não sei direito o que acontece ah, lá é. em Pomerode é, volta de Bruce que eu acho que eu já fiz também é, e só assim, eu não, não me lembro muito de prova assim, de speed que eu cheguei a fazer, né?
0: Massa. Oh, e e tu teve um tempo lá que tu passou lá com a galera do Valmor lá, né? Uhum. E e lá a galera é só competição, né? É, o sim. foco dos caras é só competição, né?
1: É, e assim, muito muita disciplina eles têm lá, né? Tem que ir na pista, é, arrumar a pista, né? Ajudar a arrumar a pista e eu não não tinha tempo para para ir lá para arrumar que a gente meu a gente mora quase 40 quilômetros de lá e minha mãe não deixava eu ir de bike até lá que é muito perigoso passar pela cidade uhum. e daí tinha que era muito fora de mão assim pegar o carro ir para lá daí voltar daí se eu fosse arrumar a pista ia uma vez daí voltava dava 80. Daí mais o treino, ia uma vez, voltava 80. Daí sábado tenho simulado lá, vai mais uma vez, 40, mais 40, volta 80. Daí, pô, daí eu vou uma vez por semana, sei lá, para o Urubici, só para ir lá treinar. E daí acabou que
0: eu... Tu prefere ir para o Urubici fazer um pedal lá? É. <risos> Ai, o vício do cara, né? Ah, cara, e também assim, é porque na verdade, tipo... A gente, eu e tu temos uma ideia bem parecida, né, cara? Eu, eu gosto de pedalar pra curtir, então, pô, velho, tu... É que eu acho não, que... não que eu tenho nada contra Sim. os caras, tipo, cada um tem o seu objetivo. É, é igual lá... quando eu vendia bike, é igual quando eu vendia bicicleta, que sempre quando a pessoa chegava lá na loja eu perguntava, qual é o teu objetivo com a bike? Ah, o meu objetivo é treinar, beleza? Lá eles têm um objetivo. Mas, cara, meu, velho.
1: É e Pilar ele? é muito da competição, mas eu acho muito divertido, tipo, o cross country, na minha opinião, é... A speed, eu acho massa por causa do ortur que eu sou fã do, dos caras, eu vejo eles e eu falo, meu, eu gosto de escalar as montanhas, fazer isso, mas assim, de diversão pura, assim, tu fala, meu, tô me divertindo, acho que é o cross country, <risos> tem os saltos, daí tem o Rock Garden, tu passa por cima de raiz, é... Daí eu acho mais divertido, assim. É. Lá era
0: bem divertido, assim. Ah, e ali também a galera da tua idade, né? Então tem essa, tem essa interação. Hoje, querendo ou não, a gente não tem a galera que tem a tua idade que pedala de speed pra te fazer um grupo ali de cinco, cinco rapazes da tua idade pra vocês fazerem um giro até na Ilhota, né, cara? Então acaba que dá aquela desanimada no cara, né, mano?
1: É que nem meu pai falou.
0: Tem meu pai pra ir, né, mas... O pai não é a mesma coisa que um amigo, né? É, é que tem coisa que às vezes o cara quer conversar, o cara quer dar risada, uma zoeira, que o cara não ia conseguir, o cara não consegue fazer com o pai do cara. É, porque... Eu é... que teu pai é bem mais descolado do que a maioria dos pais, né, é, cara?
1: É, é porque, tipo, meu pai, a gente tem... É que tem a zoeira do meu pai com os amigos dele, que é um tipo de zoeira que eu não acho graça. Daí tem a zoeira com meus amigos <risos> ali que é mais... Eu acho graça, ele não acha graça. Então daí, tipo... Ali nos pedaços a gente conversa bastante assim sobre o o Arthur, principalmente e sobre outras coisas, né?
0: Oh, e e tu tu tá com esse teu cap aí cheio de assinatura, tu pegou a assinatura lá no no, no, no na Giro? Itália,
1: é. Tava foi na última etapa de saia do Autódromo de Monza até Milão. Acho que dava 20 e poucos KM Daí Sempre tem uns caras assim Que tipo, não estão mais brigando pela geral Eles fazem assim só para completar o giro assim. uhum. Os caras não estão preocupados Daí passou lá O Simon Gashk Que os amigos do meu pai é, zoam ele Que é igualzinho a ele Porque uhum. o cara tem com capacete Daí tem uma barba gigantesca e o sobrenome parece né o é o Guerck e o Geschke, que, Pô, que o, o cara é alemão, daí ele assinou aqui, o Simon que tá aqui a assinatura do cara o Érico Gasparotto também, acho que ele já fez pódio na Amstel Gold Race é, o campeão mundial o Rui Costa também, o Heikenbach, se eu não me engano também aqui do campeão suíço Winner Anacona também já assinou aqui, Gregário do Quintana naquele ano. É, um montão de cara assim, assinou aqui. Poucos, assim, não assinaram, assim, que eu pedi e o cara não assinou, né? Um deles foi o, Peli, o Pipo Pozzato. O Filippo Pozzato eu acho que é um cara, assim... Ele é, eu vou assumir, assim, que eu acho que ele era meio estrelinha, assim. Meio estrelinha, assim. É, muito amado pelos italianos, mas acho muito estrelinha, assim, o cara né, tava irritado, assim, o cara não queria dar autógrafo, nada, assim, mas, tipo, ele nunca ia ganhar a, a, o giro, então, tipo, não tinha, por quê? Então, se o cara, tipo, Nibali, assim, o Quintana, que tinha acabado de perder, assim, o cara deve ficar mais chateado, assim, não quer saber de autógrafo, foto, essas coisas.
0: É, só que, cara, tem que entender, eu não sei, vou dizer a minha opinião, né, mano, mas a partir do momento É igual um ator famoso no É, deve ser chato
1: assim Todo mundo ficar atrás de ti
0: pedindo Mas tipo assim, pô Mas tu escolheu, cara Tu tem que pensar o um negócio ó Que nem tu falou Tu não queres competir Tua ideia é pedalar Pra curtir e tal Tu sabe que às vezes Tu vai ter um, uma outra carreira Provavelmente tu vais fazer uma faculdade Tu vai ter uma carreira E tu vai ser um cara Que nem teu pai, vamos dizer assim que tipo, trabalha e pedala E é, é conhecido Mais por aqui Mas não conhecido mundialmente Agora se tu dissesse Assim, ah não, agora eu quero Eu vou virar um Pro Tour, eu vou virar um Pro Tour. Tu sabe que teu pai ia te apoiar pra caramba Tua mãe E tu ia ter que estar tá ciente que a partir do momento que tu vira um Pro Tour, Cara, meu A gente tem que estar tá pensando que é o mundo inteiro Assistindo o cara, tá ligado e Esses dias eu tava olhando o Instagram Dos caras e eu acho engraçado que, tipo, pelo que eu vi, o ciclista, ciclista profissional que tem mais seguidor no Brasil é o Avancini 400 e poucos mil. Pode ser que agora ele já bateu 500 mil seguidores. Mas a maioria é, tipo, 50 mil, cinco, né? Profissional, né? Não que nem o Bro. O Bro é uhum. um cara que vive do, vive do ciclismo, mas não como ciclista profissional. Ele também tem, lá ah, seiscentos mil. Agora tu pega os caras do Pro Tour, cara, é dois milhões de seguidores é 5 milhão de seguidor, o Peter Sagan ali, cara, é, tem uma, um, uma paulada, então esse cara, ele tem que estar tá ciente que, tipo, vai ter um monte de gente pedindo autógrafo, vai ter um monte de gente querendo tirar foto, bom, o cara aceitou isso, eu acho que é uma parada que, tipo, que nem tu falou, ah, o cara é estrelinho, eu acho que é idiotice isso, mano, tu, tu batalhar a tua vida porque é um negócio seguinte, ser pro tour, não é só ser correr lá, o tour de França e deu, tu é da entrevista, tu é ser de uma equipe tu tem que honrar patrocinador então, se tu é um cara que tem um, um patrocínio pra prazer lá, e tu é um cara idiota, tipo, pô, tu é um cara pô, vocês foram lá, aqui do Brasil pra lá, pra ver, tu é um cara que gosta, tu é um cara que, pô provavelmente não chegou e falou oi, aí assina essa porra aí, não Falou, põe, não sei o que, meu, fã todo animado, feliz e o cara não assina.
1: É, tipo, muitos assinaram, o saga no começo da carreira era bem brincalhão, assim, com os fãs e tudo. É que o cara, assim, passou reto, assim, não quis nem saber, né? É... E daí tem outros, assim, que foi mais na sorte, tipo, o do Mulan e o Nibali que eu consegui. Ali, meu pai contou a história aqui, que foi mais assim, o do Mulan foi mais na sorte. O Duniba, ele foi aquela senhora que ajudou, né? Disse, ó, oh, vai por trás. Eu entreguei para Segurança. Segurança entregou para ele. Ele assinou. Segurança devolveu para mim. Feliz. E outro que eu tive muita sorte foi o... O Hároslav Caralho,
0: como que é o nome do cara?
1: Haroslav Kuhavi.
0: Caramba, ele é o quê? Será, o
1: ucraniano? Tcheco. Tcheco. tcheco é, não, Tcheco não. É Tcheco. É da República Tcheca. Ele estava na nas Olimpíadas, eu fui pegar o autógrafo dele e, meu, no dia eu não consegui pegar o autógrafo dele, né? Daí, beleza, a gente dormiu no hotel lá no Rio, daí a gente foi pegar o avião e daí, quando a gente chegou lá no avião, tava um montão de atleta da República Tcheca lá, eu falei... Tá, o que que tá acontecendo? Daí eu não sei falar tcheco, né? Daí eu botei no tradutor lá em tcheco, Disse, oh, o Haroslav está aqui? Daí uma mulher, acho que é né? ginasta, ou de salto em vara, tcheca, disse, olha, ele não chegou ainda, mas se quiser esperar ele vai estar tá aqui. Disse, meu, que sorte, no dia que a gente vai sair de avião, está toda a... os atletas lá. Daí eu encontrei ele no aeroporto, pedi autógrafo, ele deu. Daí, lá no, em casa, tem duas camisas. A do giro com a assinatura do Nibali e do Mulan. E a do Postenberger atrás, só que dele assinou atrás. Daí, a gente não conseguiu botar ali. E do Kuhavi na camisa de campeão mundial de mountain bike. Pô, que massa, velho.
0: ponto tu já teve umas experiência bem legal também, né? Tu já conheceu a Vansini também, né? Aham.
1: Uhum. E do giro, esse
0: Postenberger, ele foi primeiro cara a vestir
1: a malha do centenário, acho que ele também assinou aqui no cap, mas ele foi o primeiro, então eu consegui a assinatura do primeiro cara a vestir a malha rosa do centenário, e o último, foi o do Moulin, consegui a assinatura dos dois ah. só que o Paulo é um cara que não é tão conhecido, então quem pede autógrafo pra ele, ele acaba dando, porque não é um cara assim, que fica todo mundo em cima, assim
0: porque fica... que eu
1: gritei lá no meio da multidão Poxa merda Daí ele já veio, assinou assim
0: Bem massa Pô, que massa E... Tipo, tu tinha 10 anos, né, cara Hoje tu tem quanto? 15 tu Tem 15, já faz 5 anos que tu foi pra lá E, cara, como que foi essa experiência assim, cara Tipo, teu pai já contou a história, né Que tu... Tu decidiu não ir pra Disney pra ir pro giro, né, cara Primeira coisa que eu acho mais impressionante isso, né, cara uma criança de 10 anos de idade falar pro pai: Não, eu não quero ir pra Disney, né?
1: É, tipo assim: a Disney, tu vai lá, tu brinca, tal. Uma experiência assim que muita gente já teve, assim. Que, meu, é, muitas pessoas já foram pra Disney. Eu disse: Cara, é a centésima edição de uma prova começada, que começou em 1909, né? Só parou por causa da Primeira e Segunda Guerra. Eu disse: Cara. Imagina se eu vou pra, pra, pra lá, né? E outro que eu prefiro a Europa do que os Estados Unidos, né? Então, eu falei, não, vamos pro giro, né, cara? Daí, a gente tava no aeroporto, acho que de Curitiba. Daí, eu tava vendo a etapa. para ah, quem ganhou a 15ª é o Bob Jungels. Tá, ah, beleza. O Dumoulin chegou no grupo? Chegou, que era o cara que eu tava torcendo. Ele e o Nibali. Daí, a gente chegou no mesmo dia lá. Acho que foi meia-noite. Daí, a gente chegou em Bormio cidadezinha muito pequena não sei se tem dois mil habitantes tá muito pequeno e quando chegou lá a gente era meia noite a gente disse tá vamos comer o quê chegamos de viagem a 200 km de carro de Milão até lá está vamos comer o quê daí a gente foi num barzinho da cidade pequenininho para comer panini que é o pão parma acho que é, queijo de búfala E tomate e alface É o pão clássico italiano uhum. Daí no dia seguinte acordando Acho que a gente comeu um croissant E falamos, vamos, vamos pro Stelvio. e Daí a gente foi Daí ficou lá esperando E A gente viu os caras passar hora que a gente tava subindo pra Ir lá pra cima pegar o ônibus Pra descer, porque o que que aconteceu Eles subiam o Mortirolo Subiam o Passo Gávea e subiam o Stelvio daí no que eles desciam o Stelvio eles davam uma volta e subiam o Stelvio pela parte da Suíça que o Stelvio é bem divisa entre a Suíça e a Itália daí eles subiam pelo, pela parte Suíça e desciam até Borrome de novo daí a gente foi descer o Stelvio no que a gente encontrou uma é, uma mulher ouviu falando, meu, não consegui porque normalmente os caras jogam o casaco porque estão subindo, aquecem Pego o casaco, jogo pro público. Eu fiquei, pô, tava esperando alguém dar um casaco pra mim, né? Jogar ali no meio e pegar. Daí eu disse, pô, não consegui nada, nem uma garrafinha, não sei o quê. Daí a mulher, não, não, aí Daí nós ouvimos... Tu é brasileira? dela ela falou, sim. O guria trabalha na, na, trabalhava na catuxa. Daí deu um cap na catuxa e, e uma garrafinha pra mim. E ela tava contando que o irmão dela... Também brasileiro, era mecânico do Tom do Mundo. Caramba,
0: que massa, velho!
1: E a gente chegou lá, daí na segunda montanha, passou o Nibali atacando. A gente viu ele, o ataque do Nibali na nossa frente, atacando na montanha. O Quintana atrás, cadê o Mundo? Não sei. Daí a gente ficou lá esperando, esperando. Deu dois minutos, que pra gente é pouco, mas pros caras é muita coisa, né? Uhum. Dois minutos atrás, passa ele. Isso caramba, o que, que aconteceu? Daí depois, quando chegamos lá na cidade que tinha internet, a gente chegou e a gente descobriu que ele teve aquele problema estomacal, precisou ir no meio no meio da prova, perdeu dois minutos no metade. Daí ele ficou com 31 segundos pro Quintana. A gente desceu, tava conversando com um casal de colombianos que tava junto com a gente lá.
0: Oh, e as provas do giro, é tipo assim, sai daqui, vai não sei quantos quilômetros, ou geralmente... Que nem tu falou, ah, e subiram ali os morros, desceram, vieram pelo lado da Suíça? Ah, depende muito. Tem, assim, etapas que eles sobem e continuam, assim, né?
1: É, tem outras que não. Por exemplo, no Tour vai ter uma etapa que eles vão subir o Mont Ventoux. Vão descer, dar uma volta e subir pela mesma parte que eles subiram pela primeira vez. Então, depende muito da prova, assim. Mas, normalmente... Tem as etapas de montanha que se concentram muito em um lugar, não se afasta muito. É... E tem as etapas de transição, que são as etapas planas, assim, de 230 km, que os caras pegam e vão. Né? Ah,
0: tá. Então, geralmente, é de montanha, eles vão ficar... É, eles
1: vão ficar ali, mais na redondeza das montanhas, assim, para não sair muito, assim,
0: da... Das ah, montanhas pode crer, eu não, não, não sabia disso, eu achava, que, eu achava que eles saíam de um ponto até o outro, daí no outro dia largava daquele ponto e ia até o outro e, sabe? Daí, e, só que também, pô, 20, é 20 são, são 20 dias de prova, né? 23
1: dias, 21 etapas, daí são dois dias de descanso e 21 etapas.
0: Então, poxa, que se eles fossem assim, sempre os caras andavam a, a, a Itália inteira, né? Sim. Porque quantos, quantos mil quilômetros eles fazem? Três mil e pouco.
1: Em três semanas, né? Daí. No começo, na primeira edição do Giro, era dois mil quilômetros em oito etapas que eles faziam. Daí. Não, dois na, mil na primeira edição, em 1909. Caramba, velho. Tem prova até mais velha, né? Tipo, a Paris roubaix 1800 e. e... 92, eu acho que começou, então, tipo século é século
0: XIX? É, eu, eu tava pesquisando on ontem sobre isso. Que, pelos relatos que a gente tem, a primeira prova de ciclismo foi em 1800, né, cara? Meu, é muito velho, né, cara? Como mudou a tecnologia e tal, né? E essas, essas garrafas aqui são de quais equipes, João? É, Ação Web esse daí é do
1: Tono do Mulan é, ele entregou aqui. Uh -huh, ele entregou para mim e apareceu a curiosidade é que a gente estava vendo os highlights na TV e daí a gente viu que passou nos highlights da etapa ele entregando para mim ou seja eu apareci lá que massa velho daí depois a assim, tu não tem isso gravado tu não mas eu peguei na no trailer oficial do Giro 2021 tava pegou exatamente a curva que a gente tava no Stelvio esperando então se tipo tu pausar naquele momento eu sei dizer onde é que a gente tava a gente era esses ali
0: pô que massa velho. e daí essa aqui é de? é
1: do Franco Pelizzotti, acho que ele tava correndo, ele tinha o que? 38 anos 39, acho que é um dos caras mais velhos assim, que tava correndo na época e foi na mesma etapa que eu conseguia do Dumoulin eu conseguia dele, só que daí largava em Moena e até Ortsei na décima oitava etapa daí ele pegou logo na largada ele jogou, a fina veio girando e caiu, ficou entre a minha perna assim, tava com a perna meio aberta assim caiu exatamente aqui mas, ah, beleza, peguei Felicidade.
0: Chegasse a tomar pra ver se só tinha água ou tinha um... Não, assim, só né? água só água <risos> Tu tomou ou não? Aham, uh,
1: uh -huh, me... Um dia Ah, eu também ia
0: tomar Ah, um hum. dia
1: eu me lembro que eu Desse negócio de tomar de garrafinha Um dia meu pai chegou do Rocha E daí eu disse, meu, eu tô com sede não... Eu não vou pegar uma coca, vou pegar a garrafinha do meu pai e eu tomar Eu tomei, eu não me lembro o que que era Que tinha lá dentro, meu pai vai saber Mas daí do nada Algum suplemento lá que tinha ali dentro Começou a formigar tudo, assim Eu disse, pai, tô formigando Ele disse, é o suplemento que tinha lá dentro
0: Oi, oh, e essa aqui é de quem daí, João?
1: O Rui Costa, campeão mundial de ciclismo de estrada 2013 na Itália, em cima do Purito Rodrigues.
0: Porra, e, e, e o cara é da... Um, existe um time da Emirates? Ou é só o O é
1: time Emirates. É até a equipe do Tadei Pogacar, que é o cara que vai defender o título do Tour. Ganhou ano passado, o moleque tem 22 anos, nasceu em 1999 e É uma boa equipe né A Bahrein é Merida, que depois virou Bahrein McLaren Que daí agora é Bahrein Victorious E a Sam Web Que agora É Team DSM Que está levando Agora o patrocinador clássico Da Saxo Bank Que era a equipe do contador
0: oh, E a equipe Sky virou o quê A
1: Ineos, que depois Pegou e virou Ineos Grenadiers que eles estavam muito sem grana assim, ia fechar e encerrar a equipe. E eu já tava até comemorando, porque eu não gosto da Skype, Sky, porque é tipo o Real Madrid do ciclismo, assim, eles tinham muito dinheiro, ganhavam tudo que tentavam. Eu achar chato pra caramba, pô, só esses caras ganham. Daí, daí pegou essa Ineos, que também patrocina a Mercedes na Fórmula 1, pegou, entrou e injetou grana no negócio e daí agora estão aí, ganhou o giro agora, Bernal. Então a Sky virou a Inios, né?
0: Uh, é, cara, esses caras aí, ciclista profissional do Pro Tour, aí, os caras devem ganhar uma grana federal, né? Eu velho? tava
1: vendo, mas não é tanto assim. Por ano, se eu não me engano, o Froome é o cara que mais ganha, mesmo não tendo bons resultados ultimamente, ele é o cara que mais ganha 12 milhões por ano. Porra, mas 2 milhões por ano é é mas quase 200 daí mil. Tu compara... Mas 2 milhões
0: de reais, daí já era convertido ou era Não, é, de dólares? Acho
1: que é dólares, dólares. Porra, mas, é tipo bom, assim, né? compara com um jogador de futebol. Ah. Assim, que, tipo, o esforço é bem menor, só que o, o esporte é o mais famoso, né? O Messi, acho que tava ganhando 40 milhões de euros por ano. Caracas. Me...
0: E detalhe, né? Quanto começa e não cobra para fazer uma propaganda e quanto. É, que... isso
1: é só do salário do clube, né? Fora de patrocinador. E é, se vencer
0: a competição, ganha mais. E, cara, é, o ciclismo é, é punk, né, cara? Os caras se esforçam muito mais. Porque, tipo assim, ó. Vamos, vamos usar o exemplo de um jogo de futebol. Pô, é uma hora e meia. Se tu jogar o jogo inteiro. Um, por mais que os caras mete aí média de 50 por hora numa prova aí, mas cara, é 6 horas de prova, 5 horas, né?
1: Meu, é, é outra coisa, assim, tipo, acho que a prova mais longa é a Milan-San Remo que é uma das 5 monumentos do ciclismo de estrada tem 390 quilômetros, eles fazem 7 horas e pouco eles botam em média ali 40 aí 5, 47 na Paris e já chegaram a botar 48, no paralelopípedo então é outra coisa né no contra dependendo do contra é, 60, é já, os caras já chegam a 60, normalmente fecha ali o Gun o, Filipe, o Gana fechou a primeira etapa, 9 km 54, 55 de média
0: é, o, eu, o André Gore, ele esses dias, eles perguntaram pra ele qual foi a velocidade média mais alta, ele botou em 180 quilômetros, numa prova no Uruguai, 53 por hora, cara. Isso que a gente tá falando o negócio, né, João? Porque tu pega ali os caras do Pro Tour, na primeira etapa do Tour de França, na primeira etapa desses Tour grandes aí, os caras, se eles quiserem, eles fazem com média de 60, só que eles Não, têm que... Não,
1: é tipo assim, 40 de média, só que os caras estão conversando assim, tranquilo, conversando, come, faz... Tu vê os caras ali no meio, eles estão ali, meu, conversando assim, um com o outro, tranquilo assim. Como se tu tivesse andando a 10 por hora aqui. Só que estão que... a 40, né? Na verdade, os únicos que não ficam muito de conversação é os caras que estão puxando pelo pelotão, né? Daí esses daí sofrem uhum. mesmo. Daí tem cara assim que é feito pra isso, tem um o cara que eu acho muito massa, que é o Tim DeClerc da Decony Quickstep, que é a, a, eu sou torcedor dessa equipe ele acho que chegou a puxar um dia 120 quilômetros numa etapa, só ele, sozinho pelo pelotão inteiro
0: tá, mas agora deixa eu te perguntar tu que, que é aficionado e tal cara, mas não é burrice ele, ou ele ganha pontos porque tipo assim só pô, tá ele...
1: trabalhando, né? Ele, o, ele é um gregário, né? Ele trabalha pro os companheiros de equipe. Daí, tipo, se ele estourar o motor e ficar para trás... Com, é, porque ele não vai ter chance de ganhar num sprint, por exemplo. E também não tem chance de ganhar na montanha. Os caras botam lá para... Os únicos que nunca vão pegar vento na cara é os montanhistas, os líderes de equipe e o sprinter.
0: Tá. Já que tu tocou nesse assunto aí, vamos... É, qual é qual é todas as funções que existe assim numa equipe tu lembra dos ah, normalmente
1: tem o líder o sprinter e o gregário e de vez em quando tem o cara da fuga que normalmente são é, equipes menores como no giro a é, androne diocatoli a intermashio antigobert daí tem a eolo cometa que é a equipe do contador e do ivan Basso eles têm essa equipe que ganhou os ancolam é, essas equipes convidadas elas normalmente vão para fuga para quê para dar que eles vão filmar a fuga e daí vai dar mais patrocínio né para mostrar mais a camisa porque já que eles não têm é, muito dinheiro para contratar os caras mais fodão assim eles têm que se virar para aparecer na TV de algum jeito
0: e meu cara e, e isso que tu me que tu falou aí agora é uma parada que eu não sabia até um tempo atrás isso aí é, eu não sei onde que eu vi, ou se foi alguém que me explicou sobre isso. Que daí. Que eu, per... que eu vi, eu tava vendo uma etapa de uma prova. No, no canal da UCI. No canal da UCI, no YouTube, tinha uma, uma prova feminina. Uhum. Até essa, essa ciclista aí que ficou na fuga, eu, si, eu sigo ela no Instagram. De vez em quando eu vejo uns stories dela lá. E ela ficou, cara. Ela deve ter. A etapa tinha, eu acho, uma 80 quilômetros. Era júnior, era. Era. De, de 16, 17 anos, assim. Era. Era bem mais nova a, a galera. E, cara, ela ficou uns 60% da etapa na frente. E daí depois ela não deu mais conta e foi para pelotão e terminou lá. Não, o pelotão
1: ele deixa aí, assim, eles não querem nem saber. Eles deixam aí e daí depois eles começam a se forçar. Daí, tipo, são o quê? 140 contra uns seis caras que estão lá na frente. Daí eles vão pegar eles uma hora. De vez em quando não pega e a fuga ganha, né? Mas para tu ver como isso essas equipes pequenas precisam disso, um cara da equipe do contador ganhou o Zancolan que é a montanha, alguns dizem que é a montanha mais difícil da Europa, ganhou a etapa dos anculão os caras fizeram uma, uma bike especial da Aurum, que é a marca de bike do Contador e do Ivan Bas. fizeram uma bike especial, com uma pintura especial pra comemorar essa vitória. Então, tipo, quando uma equipe dessa ganha, é uma coisa, assim, de outro, outro
0: mundo, assim. Não, e ajuda um monte, né? O, o, gre, o Gregário, dentro de uma equipe, ele é o cara que, tipo, mais vai férias. pegar vai pegar comida.
1: Vai pegar ele comida, volta lá na caravana,
0: né, né? para pegar comida. Daí ele
1: pega, meu, tem uns vídeos de uns caras, assim, que botam garrafinha até não caber mais. Na, não, na eles abrem a
0: camisa, né? Sim,
1: eles abrem aqui, botam, bota onde devia ficar a comida aqui atrás, botam na frente, botam onde der para levar a garrafinha pro líder da equipe. E daí o Gregário é o cara que mais ferra, assim, ele, tipo, quase morre, assim. Tipo, Van Art no turno nas subidas, tipo, etapa que, tipo, ele tava liderando o pelote, daí do nada ele não conseguia nem pedalar direito. Tanto esforço que ele fez e estourou o motor ali e acabou.
0: Não tem o que fazer. E não tem, né, velho, se tem Gregário, o, o chefe lá da equipe fala na, no fonezinho, volta aqui. Tem até aquele, aquela, aquele documentário da Netflix, da Movistar. Do, da Movistar, né que tem um episódio lá que, que tem um cara que ele meio que não ouve o...
1: Ele, ele ia ganhar a etapa na região que ele nasceu, na volta à Espanha, acho que é o Marc Soler. E o cara falou, não, espera o Quintana. Ele é o nosso líder, vai ter que esperar, cara. Daí, espera aí, tu não vai poder ganhar. Daí o cara fica, puto, né? Não, pô, eu ia ganhar a etapa... Daí os caras mandam eu esperar porque o cara lá atrás está sofrendo. Dependendo da equipe, tipo a, a Inios, agora a Ineos, né mas a Sky na época, o que, que eles faziam? Eles botavam um, um certo ritmo que se alguém atacasse, ele não ia durar muito tempo além daquele ritmo. Eles ficavam controlando. Isso daí é até porque alguns é, atletas querem que tirem um medidor de potência. Porque tu pode ver o Fruma, ele fica olhando para baixo para ver o medidor de potência quando ele está pedalando. O que que tu acha sobre isso? Ah, acho que o cara devia se sentir na perna, né? Senão o cara bota lá, ah, sei lá, supor, não sei direito sobre watts, mas bota 300 watts, a daqui, é muito mais do que isso, o cara não vai muito longe. Daí o cara controla a etapa inteira ali. E daí que que o Frum, que que ele era, basicamente? Ele era um cara que era um sprinter na montanha eu A equipe inteira levava ele até os últimos 500 metros, ele dá uma porrada lá no final, ganha etapa, pega um tempinho ali em relação aos outros,
0: acabou. Ganhou o tour. É, eu também acho, cara. Esses tempos o Chamorro tava falando sobre isso e tal. E, cara, eu também sou a favor disso. Cara, é, fica muito computadorizado, né, mano? Ó, eu acho que isso tem que continuar pro treino, deixa pro treino pro cara saber a potência, porque também isso tu vai criar, como tu falou o cara sentindo a perna, tu vai sentir, pô aí, cara, nesse ponto aqui eu tô...
1: É porque tipo, eu sempre falo pro meu pai, Tem existe três épocas do, da, do ciclismo moderno que é a velha guarda que inclui o Alberto Contador o Joaquim o, o, o Joaquim Rodrigues ou Purito Rodrigues o Alejandro Valverde, o Nibali, esses caras assim são caras mais macaco velho. Assim, naquela época tinha mais emoção, porque tipo não tinha muito esse negócio de vats, assim. O cara atacava, tipo assim eu tô liderando a, a geral. O que, que cara, o cara Sky fazia? Eles ficam lá só protegendo, não atacam, não faz nada. Só fica lá protegendo a camisa. Se alguém atacar eles vão atrás, mas eles não vão atacar para ganhar mais tempo, entendeu? Na, na quando o contador corria, ele tava liderando, ele pegava, atacava para ganhar mais tempo. Isso causava emoção na no ciclismo. Daí veio a época da Sky, que começou em 2012, quando o Bradley Wiggins foi o primeiro britânico a ganhar uma grande volta, que esse era o principal objetivo da Sky sempre foi, ó, oh, queremos que
0: um britânico ganhe isso daqui.
1: E ganhar ah, uma vez com o Wiggins. É, por, é, porque a
0: equipe é britânica, É não?
1: britânica. Daí Naquele ano do Wiggins, o Froome poderia ganhar Só que eles queriam que o Wiggins ganhasse Daí O Froome chegou a largar O Wiggins de roda Daí ele teve que esperar Daí em 2013 falaram, ah, se ele fez isso no ano passado Agora ele vai ser o nosso líder Quero ver ele ganhar Daí ganhou em 2013, em 2014 ele fraturou O punho numa queda Daí teve que abandonar Quem ganhou foi o Nibali em 2014 Daí ganhou em 2015, 2016, 2017 Daí a Sky ainda ganhou em 2018 com o Thomas, 19 com o Bernal e o único... E depois o pogacar em 2020, foi o primeiro a ganhar que não fosse da Ineos. Desde 2015 eles ganhavam. Caracas! Desde 2000, pensa, de 2012 até 2020, eles perderam duas de todas essas. E isso
0: tu tá falando de Tour, de Giro? Não,
1: só Tour ele só iam pro Tour, era tipo o Armstrong assim da vida, ele só ia pro Tour. O foco é o Tour. Daí no finalzinho ele, eles começaram a tentar ganhar o giro, tentar ganhar a, a Vuelta. A Vuelta o Froome ganhou em 2017, que ele fez o Double. É o último ciclista a ganhar duas grandes voltas seguidas. Ele ganhou o Tour em 2017 e depois foi lá e ganhou a Vuelta. E daí em 2018 ele ganhou o giro de forma espetacular. Assim, acho que foi a 19ª etapa atacou faltando 80km, foi sozinho até o final tirou 3 minutos na etapa e ganhou, e isso é o interessante da grande volta, porque o cara pode estar tá muito bem na primeira semana, segunda na terceira o cara pode estar tá horrível o cara que estava com a camisa a malha rosa, estava com 2 minutos de vantagem para segundo colocado que é muito, tomou uma hora numa etapa porque estourou o motor, não conseguia mais então o cara o eu vi o contador, ele deu uma entrevista ele estava falando, qual é a tua maior característica? Minha recuperação porque para um cara ganhar uma grande volta ele precisa ter uma recuperação muito boa ele precisa se recuperar bem para estar bem para o dia seguinte ah, fiz uma etapa muito dura tem que me ter uma boa recuperação para depois logo fazer mais uma etapa dura mais uma, mais uma, mais uma e é assim que se, se ganha uma grande volta e depois veio a época que eu tava falando do Que é a nova geração Que inclui os três principais Que é o Remco Ivnipo Que é um belga Tadei Pogacir da Eslovênia E o Bernal da Colômbia Esses três, o que que tá acontecendo? Eles estão voltando com aquele negócio da velha guarda estão liderando? Não quero nem saber Os caras vão atacar, atacar, atacar Porque é o jeito dos caras Eles querem protagonismo, né? Moleque jovem
0: Cara, e é como tu falou, pô, cara, tem umas etapas que, meu, acaba ficando chato. Eu creio que, que tipo, ah, uma etapa de 200 quilômetros de plano, tem muito telespectador que às vezes o cara vê a largada, desliga a TV, pensa lá, ah, mais ou menos eles vão levar 5 horas para fazer essa etapa. Então daqui 3 horas eu ligo, porque só o finalzinho lá ah, é. que tem emoção. etapa cara?
1: plana eu não vejo, eu vejo a... Eu boto lá, ligo, faltando dois KM, eu fico lá assistindo. Mas o que pode acontecer é cair alguém lá no meio, pra mudar alguma coisa, assim.
0: É, ano passado rolou uma, uma parada aqui no tour, né? Que na primeira etapa apareceu, passou uma, um patrocinador de sabão em pó lá, teve uma parada assim, não teve? Que todo ah, mundo aí, caiu. sim. Todo mundo caiu na primeira etapa. S...
1: Primeira? Não, não, acho que não foi a primeira. Primeira foi plana ou foi? Acho que foi a primeira mesmo. É, eu acho que foi a é, primeira. É, foi, foi. Tava chovendo pra caramba. tava é que... antes tinha passado o, o negócio de sabão okay. e sem querer deixou cair sabão no chão. Mas a chuva tava muito escorregadio. Todo mundo caindo.
0: Tá. Tu comentou ali da equipe Sky que só ia no, no tour. E daí tu comentou sobre o, o lance. Lance Armstrong. O é, que que... Tipo assim, eu, eu sou um cara que sou fã dele, tá entendendo? Por mais que tem essas polêmicas dele aí, mas na minha opinião é todo mundo usava.
1: É, ele ganhou por mérito, porque tipo, por que que tu vai lá ver os sete títulos do Lance Armstrong e tem e nenhum dos sete tem o vencedor? Já que ele tava dopado, dava pro segundo. Por quê? Porque o segundo tava dopado, o terceiro terceiro também tava dopado, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o décimo. Todo mundo tava dopado. Quem não tava dopado, sei lá, o os, os 79 cara não tava dopado, daí vai dar o título pro cara. Tava todo mundo dopado, então, tipo, se todo mundo se dopava, todo mundo tava nesse nível, daí um se dopava, outro se dopava. Daí depois, o que, que fazia a diferença? O treinamento. E era que o lance era bom, ele era muito determinado naquilo. Querendo ou não, não era só tomar o doping, ah, vou ganhar cara tem que
0: treinar também. Exatamente, não é só... Por isso que eu, eu acho que, que isso aí foi, foi errado por conta que... Ah, o mérito
1: é dele. Sem dúvida, sim Ele ganhou, mas os caras também estavam tá Daí como é que faz?
0: E hoje em dia, será que...
1: Ah, tem doping. Possível, assim, tipo... Tem cara que se dopa, tem, em todo o esporte vai ter. No tiro ovo, os caras se dopa pra baixar a pressão, pra não tremer a arma. Então, com certeza, eu, eu desconfio que vai ter, sempre teve dop. Quando a Sky ganhava direto, eu falei, não, não é possível, cara. Os caras têm que estar tá dopados. Porque, pensa, o último cara que ganhou duas grandes voltas seguidas foi quando? 1.900 e não sei quando. Quem? Marco Pantani, também estava dopado. Se um cara dopado, só um cara dopado conseguia fazer isso, como é que hoje em dia o é um cara puro vai...
0: É porque a estrutura dos caras é, é, é gigantesca de desde 2012 a hoje em dia os caras tem massagista não sei o que então não, não tem o que muda o que o, hoje em dia na minha opinião que eu que eu acho né que está mudando mais é a tecnologia da bike sim porque o cara que é que tem 50 quilos 1,60m em 2015 profissional pro tour e o cara que tem esse mesmo biotipo hoje ele vai ter a mesma musculatura? O mesmo... claro que
1: tipo o Frumo ele poderia estar tá dopado mas ele é
0: muito
1: é, rigoroso na questão até de alimentação ele tinha uma época que ele era quase anêmico o cara tinha 1,85 1,86 e tinha 67kg o cara é uma vareta, ele é quase anêmico assim ele fica entre a anemia e o normal ali, então tipo ele leva muito ao extremo o Nibali ele também é outro cara muito leve 1,81, 65 quilos meu pai já é um cara magro ele tem 1,81, mesmo só que ele tem 75 quilos 10 quilos a menos cara, e é coisa hein. daí o zacarin também era uma vareta ele tinha 1,88, 68 quilos Daí tem cara com o pouso vivo que pesa 50 kg mas daí também tem
0: 1,50. E... É, só que daí... 1,60. Aí o cara vai falar, ah, mas pô, é mais leve, só que também a musculatura Sim. muda, cara. Então não, não tem, é...
1: é... não é só o cara mais leve que vai ganhar, né? Daí tem cara assim, tipo o Yvnip, Pô assim, ele tem, ele tinha a minha altura, eu agora já sou mais alto que ele. Ele tem 1,71 um e 61 quilos. Mas daí tu já vê que não é que nem o Nibale, por exemplo, que, por exemplo, é muito fácil de ver no, no contra-relógio, que eles usam aquelas roupa colada, daí tu vê assim o quão magros os caras são. O Yves já tem, tu vê a, a coxa do cara já é mais grossa do que a dos escaladores, então ele é mais forte, porque ele tem um bom contra-relógio. Então vai de cara pra cara, assim. Por que o Quintana nunca pôde ganhar um tour, assim, alguma coisa assim? Porque ele é ruim no contra-relógio. Um cara, se ganhar uma grande volta, não basta só ele ser um escalador, assim, nada, ele tem que ser bom no contra relógio.
0: Ô, oh, falando em como que funciona, a a, pontua, a aquelas paradas que tem, um, tem uns, umas metas no meio da, da, da etapa, né? tipo O
1: giro é meio diferente, ainda eu não sei. Mas se eu não me engano, o giro é 15 pontos para quem cruza na, na meta de sprint. É a meta que, tipo, vai valer pela malha de clamino no giro. O, eu sei mais o do tour, que seria o quê? Se tu ganha uma etapa, por exemplo, plana, tu vai ganhar 50 pontos na camisa verde, que é de melhor sprinter.
0: Tá, e daí a, a, o sprinter, tu vai ter que ser o primeiro a passar... Ou é por tempo? Na verdade,
1: tu, vai, tipo, tu passa em primeiro, daí tu ganha 50. segundo ganha 35, daí vai diminuindo até zero. Uhum. Na primeira, na, daí na intermediária que tem no meio da prova, tu ganha 20. E só os 15 primeiros que passar, pontuam. Uhum. Daí, e daí tem os da montanha, que daí já é um pouquinho mais complicado. Porque daí tem as categorias. Eles julgam qual é a categoria da montanha. Tem a categoria 4, 3, 2, 1 e HC, ó categoria, que é fora de categoria. Ou categoria de horror, tipo, é um negócio assim, é, não tem como explicar. Tipo, o Tourmalet, o Galibier, Mont Ventoux, é, com o Mont o de Madalene também, o Zancolan é um HC. É, e daí, o que, que acontece? HC é que,
0: tipo, a pro, a, a, o é, a montanha é tão dura
1: que não que... tem como categorizar, assim. Daí, ah,
0: diminui o, o, o número é mais potente? Mais tipo, a, mais a nível 4 é mais tranquilo. A,
1: a nível 4, quem passar em primeiro ganha um ponto. Daí na 3, dois pontos, com um ponto para o segundo. A categoria 2 é 5 pontos para o primeiro, acho que é 3 para segundo, 2 e 1. Um. Daí os 4 primeiros ganham, né? E daí a, a categoria 1, um, acho que é 10, 8, 5. 3, 2 e 1, e daí tem a categoria que é 20 pontos, 20, 15, daí eu acho que desce para 12, 10, e daí vai descendo. Então, daí depende, daí tipo, no giro, no giro tem o, o Tima cop que eles pegam lá a montanha mais alta, não a é mais dura. Aqui tem a maior altimetria no topo, daí eles botam o Tima cop lá, que é um prêmio, que vai dobrar o ponto, os caras vão ganhar mais, vão ganhar acho que 50 pontos, assim. Uma montanha normal do giro, o giro não tem esse negócio de HC, uhum. ele vai até a 1, então o cara ganha no máximo assim acho que 10 pontos, daí o cara passa no última copa e ganha 50, em uma montanha só. Daí sempre que tem última copa o cara que quer ganhar a camisa azul, ele tenta ganhar de qualquer jeito, né, pra disparar na frente.
0: E como funciona as, as cores da camisa também?
1: Pois é, uh, depende. O tour é patrocínio, ou seja, é, a amarela é porque o jornal, porque quem começou tudo foi um jornal. Em 1903, um jornal foi fazer, vamos fazer uma prova de bike? Vamos. Daí eles fizeram. E a camisa de líder era amarela porque Porque a página do jornal é amarela. E isso aconteceu também no giro. A página do jornal, que é o La Gazeta do Esporte, é rosa. A gente pegou um jornal lá, é rosa a página, ah. daí é rosa a camisa. Agora as outras, por exemplo, no tour, a camisa verde, por quê? Porque o primeiro patrocinador era uma empresa de jardinagem, daí fizeram verde. E daí, no fim, acabou ficando verde.
0: E daí a verde é o cara o de montanha? Melhor sprinter. Melhor sprinter.
1: Melhor montanha é a camisa branca com bolinhas vermelhas, que é de um patrocinador, uma marca de chocolate, que a embalagem era branca com linhas vermelhas, Daí ficou isso daí, melhor montanha. E tem a camisa branca, que no tour é patrocínio, mas também tem um significado, que é o melhor classificado até 25 anos, é a camisa de melhor jovem. Até 25 anos o cara concorre àquela camisa e, tipo, é branco por quê? Porque é um cara que ele ganhou, mas ele é em branco ainda, porque é um jovem, ele está começando agora. E o Giro já tem a camisa azul, porque é azul? O cara que está mais perto do céu. O melhor montanhista é o cara que está mais perto do céu. Então a camisa é azul. E agora tem a Ticlamino, mas era. A Ticlamino era a primeira. Daí entrou a patrocinadora da Kibon patrocinava a camisa. Daí a Kibon é vermelho e os caras falaram que vão transformar na camisa vermelha. Daí virou vermelho. Só que daí agora, saiu aqui bom, entrou a Sega Fredo pra patrocinar. Eles falaram, vamos pegar a clássica, né? Que era a Ticlamino, que era um roxo, assim. É difícil explicar, assim, qual é. Acho que até aí deve ter... Deixa eu ver se eu acho aqui na primeira página. Deve ter... Que daí é a mais clássica, assim, né? Não, aqui não tem. Mas é mais ou menos esse negócio aí. E aqui tá listado todos os ganhadores do giro. Tu vê no começo ali que só ganhava italiano.
0: Caramba, até 1949, aí ganhou um suíço, né? Que é a suíça, né? A bandeirinha quadradinha. Eu também não sou muito bom de, de geografia. Mas caramba, velho.
1: No começo só ganhava italiano.
0: Não, daí ganhou um suíço, mas daí também ganhou mais três italianos, aí ganhou um suíço. aí
1: Daí os maiores campeões, disso daí acho que é o Bernaino e o maior ciclista de todos os tempos, que é o Ed Marx, né? que ele ganhou cinco vezes o campeão mundial, campeonato mundial, sete vezes o Lombardia, cinco vezes o Giro, cinco vezes o Tour e uma vez a Volta.
0: Cara, que massa, velho, isso aqui. E ele é tipo um álbum de figurinha também, né?
1: Sim, só que eu não consegui muito, assim, completar, porque, tipo, era meio difícil, assim. Uhum. A gente não comprou muito lá. Uhum. Mas é que nem, tipo, tem do Brasileirão aqui no Brasil, lá tem do Giro. Agora o Tour fez os dele...
0: Oh, é... Lá na Itália, do... Eu sei que, claro, tu foi numa época que era um, um evento de ciclismo e tal, né? Mas, tipo, tu vê alguém com a camisa de futebol lá? Ou oh, só camisa de ciclismo?
1: É, na época, tipo, as cidades estavam todas enfeitadas, a cidade toda rosa, balãozinho rosa, tudo rosa. É, daí tinha, acho que a gente chegou a entrar na confeitaria que tinha o bolo do giro. O cara fez um bolo do giro, que era um bolo rosa. Então, tipo, os caras são mais aficionados no ciclismo. E eu tava vendo... O ciclismo, ele é grande, assim, até. Porque o Tour de France é a prova que é transmitida em mais países no mundo de todos os esportes. Só perde pra Copa do Mundo e Olimpíada. Mas, tipo, é, a, o esporte, ou melhor, a prova ou competição... Que tem... que acontece todo ano. que mais passa no mundo inteiro é o Tour. Tipo, só não passa, sei lá, na Coreia do Norte e no Vaticano. Tipo, uns países assim.
0: Uh -huh.
1: Então, Brunei uns países bem pequenos assim, não passa. Passa em 190. Brunei Existe
0: um país chamado Brunei Passa em 190
1: <risos> o... e poucos países. Cara... Passa mais do que a Champions League. A Champions League passa menos.
0: Cara, que... Pena, pena que a gente mora num país que não... Não, não valoriza, né? Só va... Na verdade, na verdade o, o país não valoriza nenhum esporte, porque o futebol só é desse é, tamanho por futebol... conta do, do, da, da galera mesmo, né, cara? O
1: brasileiro ele só passou a gostar de três esportes. Futebol, que é o maior, Fórmula 1 na época do Senna, e depois, uma época ali, o Gabriel Medina, no surf. Fora isso, nunca mais nenhum esporte talvez o Arthur Zanetti, no nas Argolas que é na época da Olimpíada mas fora isso eles não passam muito para ver se passou várias vezes sobre a Vansini fizeram uma reportagem lá e acabou
0: que, que chato isso né cara aí tu pega aí tu pega esses países aí ó é... a Itália ela,
1: ela tem um ela é, tem o ciclismo e o futebol são os mais mais vistos lá, né? Uh -huh. O futebol tem, uh, tem times muito grandes, se chama Milan, Juventus, Napoli. Então, são países bem... Agora, tipo, tem países assim, tipo Estados Unidos, quais são os de lá? Eles valorizam todos os esportes, mas os que mais passam é futebol americano, beisebol um Na Rússia é o hockey, no gelo,
0: e no Canadá também.
1: Então, varia de país para país. Mas na Europa, em geral, é o
0: ciclismo e o futebol que mais... Daí tem... a, a Bélgica, eu acho que daí deve ser é ciclismo, ciclismo, daí, é o ciclismo, né? Porque o seu Hernandes, ele contou para mim que ele morou na Bélgica. Ele disse que lá eles não treinavam. Eles não treinavam Sim. Tipo assim, não existia treino. porque Porque eles tinham uma cadernetinha que eles faziam parte lá do... Vamos dizer assim, da... Tipo, da UCI lá... Né? e agora me fugiu o nome, mas da Federação, da Federação da Bélgica, e ele falou para mim que todo dia tinha prova no país, todo dia então ele falou que, ah, hoje é treino leve então treino leve, daí eles olhavam a cardenetinha, tinha lá uma prova que ia pagar bem pouquinho como a prova ia pagar pouquinho eles sabiam que ia somente ciclista uhum. iniciante e tal então daí era treino leve ah não, hoje é treino forte Aí eles pegavam uma prova que pagavam um, um Coisa, viajava e ia lá e
1: Na Bélgica Tem... Sabe Monopoly? Conhece o jogo? Ah, jogo Monopoly. de jogo lá. Uhum. lá existe Monopoly de ciclismo Tu corre, sei lá, tem as pecinhas Aqui no Brasil, sei lá, o carrinho, o cachorrinho O trenzinho E a pontezinha, sei lá uhum. Lá, sei lá, tu vai correr com o Felipe Gilbert Com o Tom Burney O Ed Merks E o... Sei lá, o Greg Van Avermaet Aí tu bota e essas são as pecinhas Sei lá, daí tu para Na casa da Paris-Roubaix, daí tu ganha Paris-Roubaix
0: Que massa, velho Olha Sim. só que, que cultura, né
1: Eu vi, acho que o Gilberto Tinha postado, e o Ivne Que é o cara que eu torço, né uhum. o Molequinho, tipo, a história do, do cara é É outra coisa Ele jogava na seleção júnior De futebol belga Daí ele passava muito tempo no banco e ele disse oh, Eu quero ser o protagonista, não quero passar no banco Daí ele falou, vou começar no ciclismo Em jogo de futebol, começando no ciclismo em, mil... em abril de 2017 ele começou a competir Em 2018 ele foi campeão mundial belga de estrada é, e contra-relógio Europeu de estrada e contra-relógio E mundial de estrada e contra-relógio E tipo, ele botava todo mundo para sobrar de roda nenhuma das corri... Ele não perdeu nenhuma corrida que ele participou até o Júnior Daí ele pulou com 18... 18 ele ganhou. Porque ele nasceu dia 25 de janeiro de 2000. Ele pulou com 19 anos para o profissional. Na equipe mais clássica da Bélgica, que é a Decaunic. Duas equipes queriam contratar. A Ineos, que era a Sky. E a Decaunic, que é a Bélgica. Então ele preferiu ir para uma equipe belga, que teve caras como o Philippe Gilbert, Tom Booney, os caras mais... Belga, assim, ídolo da Bélgica. Ele foi para lá, teve um acidente há pouco tempo, foi pro giro, teve dois meses pra se preparar pro giro e não foi bem. Mas assim, é um cara, assim, que é o futuro do esporte, se não ficou nenhuma sequela né, da lesão. Ele caiu de uma ponte lá em, no giro de Lombardia. Caiu, bateu e caiu de uma ponte. Daí quebrou.
0: Caralho!
1: Ele não, não conseguiu andar no começo. Daí, dois meses atrás, ele foi liberado para andar de bike. E daí ele teve que se preparar para o Giro. E não fez tão feio, né? Primeira grande volta e com dois meses de preparação. Enquanto que os outros se preparam, sei lá, um ano
0: inteiro para chegar lá. Então, bem massa. Um uh. punk né, cara? Eu acho eu acho interessante como acontece isso. O cara que nasceu para o esporte não tem, velho? Porque tem um monte de história de, cara ah eu era jogador de futebol, ou era jogador de vôlei, não sei o quê... E fui pra tal esporte e deu certo, né, cara? É uma, uma parada muito interessante, velho. Eu acho mega mega top, velho.
1: Daí, tipo, eu sempre brinco que os caras bons nascem em janeiro, né? Porque eu nasci em janeiro. Daí, uhum. eu nasci dia 20. O Vanderpool, que já... Tu conhece, né? Campeão... <risos>
0: tipo... Campeão Quem de Iquilica A uh, campeão de futebol americano Aquele cara lá, é, ele é surreal né? Nasceu dia
1: 19 de janeiro de 1994 Ou 96 Eu não sei, não me lembro bem O Evinepo Nasceu dia 25 de janeiro E o Pantani nasceu dia 15 de janeiro O único que tipo que é Um dos meus ídolos Que não nasceu em janeiro foi o Nibar Nasceu em fevereiro
0: O... Cara, que, que pira esse Vanderpool, né, cara? É ciclocross, é estrada. Acho que ele vai nas
1: Olimpíadas até tentar ganhar mountain bike e estrada nas Olimpíadas. Ele vai, eu, eu acho que ele vai tentar, né? Porque ele cara, tem chance.
0: Esses tempos eu tava pensando, tá ligado? Cara, esse cara aí tem alguma parada genética, alguma. Não um, um, pode ser normal. É genético. O avô
1: dele era o maior rival do Ed Merckx, que é o maior ciclista de todos os tempos o Ed Merckx ganhava tudo o vô do Vanderpool era o cara o o o que sentia só o cheirinho da vitória ele era o segundo o famoso vice toda vez ele chegava em segundo o Ed Merckx em primeiro e o vô é ele tinha é muito genético o vô dele era uma lenda assim do do ciclismo e eles né, também é o maior do ciclocross e, tipo, ele tem 25 anos e já é o maior de todos os tempos no ciclocross
0: Cara, ano passado, ano passado eu tava vendo ali quando rolou o um, campeonato mundial, acho que era de ciclocross não eu sei. Eu vejo pelo Powerlink Bike, né? Uhum. Ele, o cara do Powerlink Bike, lá o Samuel, ele tava, o Samuka lá, ele tava explicando, se, teve uma prova que o Vanderpool tava em primeiro e o irmão dele tava em corre, né? O irmão dele, tipo, dava em décimo terceiro, décimo segundo. Ele voltava pra ajudar. Ele voltou, botou o irmão na roda e começou a puxar o irmão pra frente. Só que chegou um momento que o irmão não dava mais conta e ele abandonou o irmão dele, assim, em quinto, assim. Mas, cara, olha a... Não, ele
1: faz isso, tipo, se... E ele sabe que não vai ter dificuldade pra voltar lá na frente. Voltou e ganhou ainda, né? É. O cara que tá lá na frente, ele não vai voltar pra esperar o cara que tá atrás. Ele vai tentar ganhar, porque é difícil de reconectar de novo, né?
0: Não, e não é uma prova de plano, né, cara? É uma prova que é, tem que botar bike nas costas, tem que correr, tem que pular.
1: Tem muitos caras, assim, que vêm de outras modalidades. Por exemplo, o Egan Bernal, que ganhou o giro, veio do mountain bike. O Van Aert, que é o rival do Van Der Poel, veio de ciclocross também. O Pirkok, que tá na Ines agora, fenômeno, campeão mundial da e-bike. E é campeão mundial sub-23 três CCO ganhou a última etapa da Copa do Mundo de CCO também, tá agora nos no clientes de estrada andando muito bem, o GD Next Kibar do da Decauny Quickstep já ganhou duas vezes Milan San Remo duas vezes vice na Paris-Roubaix, veio do cross também, já foi tricampeão mundial então, esse Kadel Evans veio do mountain bike, Peter Sagan veio do mountain bike, então esses caras aí começam lá e Vem pra cá, né? E o Saga mesmo, ele era fodão no, no mountain bike Ele falou que só não continuou porque a Speed pagava mais <risos> Porque ele acha mais divertido o, o mountain bike Tanto que nas Olimpíadas que a gente foi, ele tava lá correndo o mountain bike Só que já tinha perdido muita técnica, né? Furou seis pneus Aí... Caraca Tu já vê que... Mas a força, assim, é... Largou em último, na primeira volta tava junto com o Shooter, assim Shooter e o Avancini.
0: Shooter também é outro, né? foda Isso aí
1: é. Ele e o Absalon, né? São os maiores da história. Ele ainda não bateu, acho que, número de vitórias ou pódio do Absalon.
0: Oh. Ele ia
1: bater e daí ele perdeu pro Koretsky.
0: Cara, Vendo tu falar todas essas paradas, nome, que, meu Deus do céu, até pra pronunciar, o cara pronuncia... Eu falo Gravel, tu fala Gravel, né?
1: É, é cara, tem gente que fala... Tu, tu,
0: tu nunca... Tipo assim, tu é novo ainda, mas... Cara, eu acho que tu seria, sabe, um cara foda, velho, um comentarista de prova.
1: meu pai já falou isso várias vezes.
0: Cara, tu seria... Porque, tipo assim, ó, tu grava os nomes, cara, tu falou falou coisa aí pra mim que eu nunca nem imaginava o nome das, da, das montanhas, e o nome dos caras, e o nome das, das equipes, velho tu seria um cara, pena que a gente vive numa, num país que tipo porra, aonde que ia ter essa tu teria que criar um, uma parada quem sabe no Youtube e...
1: é, meu pai ele já falou que eu tenho muita memória fotográfica assim, né tipo eu consigo imitar o jeito dos caras pedalar na bike vendo os caras pedalar eu já sei quem é porque eu me lembro do jeito que o cara pedala contador, eu sei bastante porque é um jeito único o Nibali então tipo, eu tenho a memória assim mas daí tipo, eu sou mas sempre diz assim, que eu sou inteligente naquilo que me interessa né? tipo assim, pega numa aula de sei lá não sei, é língua portuguesa eu não gravo nada. Mas agora se for algo que realmente me interessa, assim, ciclismo, é, e outras coisas como Fórmula 1, MotoGP, WRC, futebol também, sei, me viro assim. Eu gosto de ver vários esportes, assim, eu vejo é, Então, cara. Eu vejo da Fórmula 1 ao futebol, WRC que é o rali, vejo o MotoGP, Moto 2, Moto 3, daí tem a Fórmula então, 1. Então, aí ó. Ciclismo. tu tens
0: como ser comentarista aí de TV mesmo fazer jornalismo aí ó. quem sabe aí daqui a pouco a TV Gaspar aí a gente monta um programa aí na TV Gaspar né Ivan de, de comentários aí ó. cara dá para fazer uma parada legal eu já tive uma ideia aqui mas eu não vou falar aqui eu vou falar para ti depois é, que dá para fazer uma parada bem bem massa aí. não spoiler <risos> não fazer sabe o que? Ah, pegar no tour Fazer ao vivo, tu comentando, tá ligado, mano? Botar a TV ali e tu no lado comentando, porque daí, porque tu sabe, da, tu sabe das, dos caras, então tu vai poder falar o nome dos caras, tu vai poder falar, ó, oh, agora eles estão fazendo isso, agora, ó, oh, vai chegar na montanha tal, cara, é uma parada que a gente. É, o
1: tour desse ano vai ser bem mais ou menos assim, é. tipo, eu já tenho o favorito e eu tenho quase certeza que. É ele que vai ganhar.
0: Então fala agora. É o
1: Pogacar. O Tadei Pogacar. 22 é. anos. Ganhou ano passado uma virada meu, muito fodida assim no finalzinho ali. Cara, ele perdeu tempo, acho que dois minutos numa etapa plana. No Vento Cruzado. Ontem eu tava até vendo no YouTube e os caras explicando como é que os caras perdem tempo. Porque tem o vácuo, né? Acontece o vácuo. Daí, quando o vento vem de lado eles têm que ficar na diagonal. Só que não vai caber todo mundo na estrada na diagonal. Daí acaba que eles esticam para ficar máximo, o máximo de gente possível e daí quem não consegue ir porque não tem estrada suficiente, corta e daí faz aquelas imagens, né? Um grupo lá, outro cá e outro ali. E daí, ele, numa dessa, ele perdeu dois anos na metáfora plana, daí ele falou, vou recuperar. Na, na próxima etapa de montanha que tiver, eu recupero. Ele recuperou 1 um minuto e 30. Naquela etapa. Daí faltou 30 segundos. Caramba, velho, que massa. Ele falou, eu vou recuperar. Na próxima que tiver. Daí foi lá e.
0: Moleque Top, mano. Top. Show de bola, mano. Cara, eu acho que tu foi a conversa mais longa que a gente teve até hoje, né, Ivan? Incrível. É que <risos> Não, cara, é que tu entende bastante, velho. A gente vai conversar de novo. Cara. Muito obrigado mesmo por ter vindo aí, por ter dado essa aula, velho. É, e eu vou te dizer aqui, velho, é, tu gosta muito disso, dá pra ver o teu entusiasmo no que tu fala. Então, velho, é, eu não sei se às vezes na tua cabeça tu tens às vezes a mentalidade de daqui a pouco fazer uma faculdade diferente, mas, cara, tu tens futuro nessa parada aí, tu gosta do esporte e tu fala muito bem, e tu explica, tu sabe das coisas, tu grava... É, eu amo bicicleta, velho, e não sabia nem da metade do que tu comentou aqui. Nem, cara, nem 10% de tudo que tu falou aí de, de etapas, de provas. Então, cara, tu tem futuro nessa parada aí. Então, assim, eu quero te agradecer aí pela por tu ter disponibilizado esse tempo aí. E nós vamos conversar de novo depois. É, do tour aí, para te falar do tour aí, como que foi, o que, que tu achou das etapas.
1: É, eu agradeço a oportunidade né, de estar tá aqui é, e fazer o podcast, né, que eu acho bem legal. Eu vi do meu pai, ficou bem massa e tomara que dê para fazer mais.
0: Sim, nós vamos fazer mais mesmo. Então, para você que assistiu até agora, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar com seus amigos aí que gostam de ciclismo e quer aprender sobre os tours aí. O João deu uma aula aí pra gente, explicou um monte de coisa. Então, todo mundo que assistir esse episódio vai aprender muito. Também não esqueça, se você quiser comprar uma rifa de bicicleta, no site ObaGanhei, Ganhei, o link está na descrição. E se você quiser ser um apoiador, apoie a gente aí. Também o link está na descrição. Você vai apoiar aí pra gente poder trazer mais pessoas, mais pessoas como o João aí, que dão aula pra gente sobre ciclismo. Então, muito obrigado, tamo junto e é nóis!